0: Wir widmen diese Episode von Oshun unserem Freund Sam Wieland, der vor ein paar Tagen leider komplett unerwartet und viel zu früh von uns gegangen ist. Und wir hoffen, dass ein bisschen was von seiner Herzlichkeit, von seiner positiven Art, und von seinem Spirit in uns weiterleben wird. Das Studio 1 in Berlin. Dort. Wo Knowledge of Entertainment trifft, wo sich Kulturgrößen und Szenekenner über den heißesten Scheiß austauschen. Größer als der Hype, realer als die Realität. Genau dort steht auch ein kleines Studio 2. Und von hier kommt die neue Ausgabe von Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Hallo und herzlich willkommen zur Amadeus, 16. Episode. Dem ist so. Das o sneaker podcast der äh, Zusammenarbeit von Turnschuh TV mit Every Size. Wow, so werblich warst du schon lange nicht mehr. Nee, hatte ich in den ersten Episoden immer gehabt. Dann ja. habe ich gedacht, so, pff, das, das wissen die jetzt alle so. Und dann habe ich mir gedacht, so, <lacht> Mensch, vielleicht nochmal ein kleiner Reminder in Episode 16, 17 rum, um
1: dann wieder... Mhm. Ja, doch, finde ich gut. Ist ein guter Einstieg, kann man mal so reingehen.
0: Wir haben äh, in Episode 15 den wunderbaren Olsen zu Gast gehabt. Den gut frisierten Olsen. Ein sehr schönes Gespräch ist es geworden. Richtig. Ging nicht nur um Haare, äh, sondern auch um Schuhe. Und äh, da hat der gute Frankie Bremen geschrieben. Leute, äh, ich bin paper ready, ich habe die passende <lacht> Schuhgröße, bin mal gespannt, ob Olsen sich melden wird. Frankie, wir sind bei dir. Wir sind auch sehr gespannt. Halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und für alle, die sich jetzt fragen, hä, wie, was, Schuhgröße, Paper, was da
1: los? Hört euch Episode 15 bestenfalls nochmal an. Uh, Olsen möchte Schuhe verkaufen. Das stimmt. Und wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr ihm auch nochmal schnell in die DMs leiden. Denn äh, er geht ja jetzt auf Tour stimmt. in dieser Tage. Und vielleicht nimmt er dann ja nochmal eben schnell was mit. Dann kann man eine Übergabe am Merch-Table machen oder so. Um. Auf jeden Fall ähm, eine ziemlich gute Verkaufsidee seinerseits. Das kann ich mal schlecht. Wir waren
0: dann in Düsseldorf <lacht> gewesen. Ach, jetzt komme ich oh, die Ja, sehr. Äh, deshalb versuche ich es ein bisschen direkter zu machen. In der Heimatstadt von Olli, wir hatten da auch so äh, angesprochen, dass er eben gerne mal bei äh, Few war. Nicht nur um da Videos zu drehen, sondern auch einfach zum Shoppen. Und äh, mhm. haben dann natürlich auch mit den äh, Few-Jungs über die vergangene Episode und den Gast Olsen gesprochen.
2: Ich hab das letzte Mal, vor einer Woche habe ich das noch mal gekuscht. Also
3: eine Million Views oder so Das ist richtig
2: abge... Also, Wo der also, das aufgenommen ja. hat, ne?
3: Der, der Olli ist halt ein, so ein Dude gewesen aus dem Laden und der hat gesagt, ey, ich will hier ein Interview Danke. machen. Und wir haben ihn das machen lassen und wir standen wirklich, wir haben so eine Spiegelscheibe hinter dem Dings und der ja. hat das mit dem Hip-Hop-Typen damals gemacht. Mhm. Der Olli ist ein cooler Dude, so ne? Also auch jetzt, was er jetzt macht, ist, glaube ich, ganz cool. Er also, ist auch, glaube ich, echt erfolgreich, aber damals war es echt so...
1: Das war für uns lustig gewesen. Aber er ist er also ich so. Ich, war, ich, bin, also ich bin gut mit ihm befreundet seit einigen Jahren und immer, wenn ich bei ihm zu Hause bin, diese Box des og Coils steht wirklich sehr präsent in der Wohnung. Und er ist wirklich immer noch super glücklich, wenn er, dass er den hat, weil ich nämlich super neidisch da reingehe und sage so. Du hast, Und er so, ja, Mann, und oh. also Wir müssen jetzt, ich habe mir auch, auch ja, aufgestimmt, dass wir ihn anhauen wegen, wegen dem ja, ja. Also,
3: es wirklich. Wir hatten ihn damals, so, wir haben immer so Seeding-Paar und dann haben wir ihn angehauen und haben gesagt, ey, Oli, wie sieht's aus, bla, bla du bist jetzt hier, ist da und so, sollen wir dir was schicken? Und er bei dem, wie heißt der andere deutsche Rapper, der... Caspar? Prinz, nee, nee.
4: Prinz
3: P. Prinz Pi. Prinz P glaub, ist ja. unter Vertrag und so, man ja, alles klar, ey, schick mir das und dem auch. Und so, okay, cool, ey, Prinz P, bla bla, und, ja, und dann, wenn du willst, posten, sag mal Prinz P, der soll was posten und so. <lacht> Und es war schon cool so. Also aber er, jetzt, echt,
1: er jetzt wirklich immer Er ist halt
3: echt cool. Und er war auch vor ein, zwei Monaten im Laden und hat gefragt, sind wir da? Er okay, ein bisschen und mit mit. So.
0: ist schon ein cooler Dude. Und es war auch echt eine, eine, eine sympathische Runde. Und er hat uns dann auch noch eingeordnet, dass a few nicht FU ausgesprochen wird, wie manche Leute sagen. Wir glauben, wir glauben, das ist mehr so ein Kölner Ding, dass die halt sagen FU, dieses FU. <lacht>
2: aber hey, ihr könnt beruhigt sein. Mein Vater sagt es genauso. <lacht> <lacht> So, ja, a few. Aber wir haben auch
3: Leute, die anrufen, die diese, diese AWW-Store. <lacht>
2: Oder Bauch? das beste Afef,
3: Afef. Afef. Afef is the favorite. Afef. Das
0: favorite. Das gefällt mir. Und er ist halt, er ist halt so, so, ja, das hieß ja früher mal Shuyu, und dann war so, und dann haben die das gemacht. Also, der hängt da richtig yeah. mit Herz und Seele drin. Ja,
2: so soll's sein, ne?
0: Ja. Ja, das ist, also es ist, ist total schön. Es war total schön, mit ihm äh, in der vergangenen Episode eben ähm, über so, so, so die eine oder andere few geschichte zu sprechen, aber eben auch über den Koi, von dem er gesagt hat, das ist so
1: sein Grail. Es ist einfach special. Also man trägt ihn nur zu besonderen Momenten und man hat halt eben auch diese Box noch und man hat sie nicht irgendwo so ins hinterletzte Zimmerchen gesteckt, so, sondern es ist halt einfach da. Und was im Olsen äh, hoch und heilig ist und war natürlich diese OG-Koi-Special-Box ist für viele jetzt auch im Folgenden sicherlich auch der zweite Teil des Kois, und zwar der Orange-Koi. Und das ist ja einer der Gründe, warum wir überhaupt auch nach Düsseldorf gereist sind, um mit den Few jungs zu sprechen, und zwar eben halt um die Weiterführung der ganzen Geschichte. Und wir hatten da, wie ich finde, ein recht schönes, süffiges Wochenende. Was willst du sagen? Das
0: würde ich auf jeden Fall mal so unterschreiben, sobald es meine Erinnerung zulässt. Dazu aber später gerne mehr. <lacht> Erstmal äh, würde ich die Frage an die Führungs dann rausschießen, äh, ob sie denn überhaupt damit gerechnet hätten, dass dieser erste Keul, bevor es zum zweiten kommt, denn überhaupt so eingeschlagen hätte.
3: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> safe, <lacht> nigga, safe, was eine Frage. Der ist, das war eigentlich so Design für so ein millionen ...Millionen... Melon-Ding.
0: Wie ist Melon-Ding?
2: Nee, also ich glaube, äh, als wir es 2012 äh, den Handgemachten gemacht haben, glaube ich, hatten wir, nachdem wir die, die Bilder ge gepostet haben, schon ungefähr einen Eindruck, dass die Leute das mögen, was wir da machen und äh, vor allen Dingen auch die Idee dahinter mit dem japanischen Bezug und dass es das einfach mehr als ein normaler Colorway ist. Aber ich glaube, dass es so war, wie es dann 2015 abgelaufen ist, glaube ich, hätten wir nicht gedacht. Also das war... Also, ja. Wir haben es halt als Fans gemacht, so ne? Also es war halt so, auch wenn du so
3: die alten Designs schießt, wirklich in Paint entstanden sind, siehst so, dann ist es halt eher so, Boah, geil, dass man das drauf machen, das und so. Und das, war, wir waren, das war ja nie so auch gedacht, dass so als Kollabo raus. Also wir
1: haben halt, das wäre also halt so ein Traum gewesen. Ne? Aber man muss es vielleicht auch kurz festhalten. Das ist ja nicht so, dass Essex zu euch gekommen ist oder ihr vorher schon zu Essex gegangen seid und gesagt habt so, hey, lass mal zusammenarbeiten. Sondern das ja eigentlich wirklich aus so, aus so einem DIY-Gedanken raus entstanden ist, wie du gerade schon meintest, so aus einem Fangedanken ja eigentlich eher. es ja, so. war schon so, dass wir auf die zugekommen sind und haben gesagt, ey, lass mal eine Kulau machen. Ja, natürlich, machen. Klar, Aber die
3: haben halt Nachgang gesagt, dann, ne? Nein. <lacht> und dann haben wir halt äh, das selber machen müssen. Und das war halt... Also wir haben es halt an die deutschen Jungs, also es gibt ja SX Deutschland, mhm. SX Europa, SX Japan. Wir haben die deutschen Jungs gesagt, ey, wir lassen mal jetzt zum Japantag was machen. Und die haben gesagt, cool, aber unmöglich und dann haben wir gesagt, cool, aber lass wir trotzdem was machen und dann haben wir es halt selber gebastelt nice. und so und der Rolf, der damals für Essex Deutschland quasi zuständig war, ähm, der fand es halt cool auch, weil, weil seine Familie, äh, sein, sein Vater war Schuhmacher und wir haben gesagt, ey, wir machen das mit einem Schuhmacher zusammen, wir machen ein handgemachtes Paar, es ist cool, also nicht, dass es irgendwie Stress gibt oder so und der hat gesagt, cool, macht mal so, es wird schon nicht irgendwie zu viel Wirbel äh, irgendwie erzeugen. Und dann mhm. haben wir das Ding gemacht und das irgendwie ja, auch einfach damals bei Facebook gepostet und dann war halt irgendwie direkt so viral und dann haben die so irgendwie Ey, die Jungs von Japan haben uns angerufen, das ist, die denken, das ist irgendwie eine Kollabo oder keine Ahnung was, so nimmt das mal irgendwie runter und dann
2: ja, das also ist das halt ähm, krasser geworden, als gedacht war. Also wir, wir hatten halt keine Vorstellung, was es wird wie wie Andi schon gesagt hat, wir waren halt wirklich Fans von dem Ganzen und hatten halt einfach Bock daran zu arbeiten und das war halt wirklich immer das, das Credo seit Tag 1, dass wir mehr als nur einfach ein Schuhladen sein wollten und jetzt nicht nur Schuhe verkaufen wollten, sondern Teil der Kultur yeah. sein wollten. Ob es jetzt unterbewusst oder bewusst bei den Leuten angekommen ist, aber ich glaube die Leute, Leute checken das, ob das jetzt einfach nur, Sollte weil wir es so gepostet haben,
3: Geiler Colorway, geil, ey, die Materialien, ja Mann, voll gut, Alter, das echt nice, so, der Shape, ja Mann, ja, wir feiern es auch. Es war halt so, wir waren eher so auf dem Level halt Fans, ja. es war halt für uns unerreichbar, eine Kollabo zu machen. Ne? Also wir waren halt damals, wir haben, wenn wir irgendwie eine Kollabo von Soulbox, keine waren wir selber, wow, krass, so, ey, heftig, das ist unser Schuh, geil, wir und das war halt so unerreichbar, wenn die Leute dann gesagt haben, ey, Ey, heftig, Jungs, ey, der Schuh ist geil. Und, ja, Mann, heftig, ich find's auch voll geil. Es war halt echt so fanmäßig. So, ne? Und dadurch ist halt, glaube ich, echt so entstanden, weil die Leute halt gesehen haben, dass wir auch irgendwie selber halt nicht so, ey, wir sind die Coolsten und machen hier einfach einen Schuh, sondern so, weil wir selber halt das gelebt haben. So, ne? mhm. Und das probieren wir halt bis heute irgendwie so beizubehalten. Obwohl, das machen sie auch jetzt zehn Jahre. Ne? Also es ist halt... Das Geschäft hat sich halt entwickelt und damals waren wir, wir zwei mit einem Kollegen und jetzt sind wir halt 50 Leute am Start so. Ist halt was anderes, aber trotzdem probieren wir es halt irgendwie so, so dieses, dieses Ding, dieses Gefühl beizubehalten Aber hättet ihr, also so jetzt, jetzt wenn man sich mal diesen, diesen
0: äh, 30 Jahre Gela 3 ne? 25? 25. 25 Jahre Gela 3, genau. Wenn man sich dieses Geburtstagsjahr anguckt, da war ja einiges dabei. Oh ja. Aber wenn man jetzt mal drei Jahre später... Ey, die Retrospektive,
1: also, es ist halt immer noch Koi. So, das ist dieses rausstechende Ding. Und vor allen Dingen, noch ergänzend dazu, auch im Hinblick auf all das, was eigentlich gerade auf der Jella 3 Silhouette passiert ist, ist der Koi ja dann nicht nur im Rahmen des Jubiläums sehr weit vorne, sondern halt generell sehr weit vorne. Ja, ja. In der Und, ja. Genau, richtig. Und dann auch nicht nur so deutschlandweit, europaweit, sondern halt weltweit. Für viele Leute halt mindestens unter den Top 5, wenn nicht sogar Top 3 und für genügend auch auf Top 1. Wie war so das Gefühl, als
3: die ersten Camper
0: da waren? So, als, als <lacht> also wenn man einfach mal so mittwochs morgens den Laden aufgemacht haben und so, äh, ja Entschuldigung, wer seid ihr, was macht ihr?
3: Vielleicht was, was noch davor liegt, so. wir mussten ja die Order für den Koi abgeben und von dem Koi wurden 1990 Paar produziert und die haben uns gefragt, wollt ihr äh, 250, 300 Paar? Ich wollte, weiß es nicht mehr. Ja. Und das, das war halt so für uns. Alter, 250, 300 Paar, wir müssen jetzt mal gucken. Wir müssen es ja auch bezahlen. So, ne? ja, wir gehen ja in den Natürlich. Und dann pff, Keine Ahnung, Alter, können wir vielleicht noch ein bisschen shiften oder irgendwo anderes sowas was geben. Und die haben, ja, mach mal, 250 Paar ist gut. Und dann haben wir 250, ich weiß nicht mehr, 250, 300 Paar genommen. Und dann sind die gekommen, ne? das war für uns damals eine anormale Menge. Wir haben immer 12, 24, 36 Paar maximal genommen. Jetzt dann wir halt, Weise bestellt. ne? hatten wir halt 250 Paar, 300 Paar, ich weiß nicht mehr genau. Ich dachte, boah, Alter, wenn die mal weggehen, so, ne? nicht, dass wir da irgendwie, weil wir müssen das Ding halt bezahlen.
2: Und dann auf einmal kam dann Dienstag, Mittwoch, ich weiß gar nicht mehr, Mit ersten Mittwoch, Leute. Mittwochmorgen kamen die ersten Leute. Und da haben wir also wirklich super stolz ein Foto gepostet von den ersten zwei Leuten. Ich glaube, kam aus Bremen, ein Foto gemacht und dachten, okay, geil, jetzt morgen sind es vielleicht fünf, sechs und äh, dann abends wir, wir haben mal wir, wir halt Basketball gespielt zu der Zeit, sind wir nach dem Training nochmal zurück zum Laden und guckt, was die ersten paar Camper machen und auf einmal waren es einfach 60, 70. <lacht> okay. also von
3: ganz Deutschland oder von auch ja, also Europa. Oder? Ja, und, ja und, dann, also.
2: und dann okay, krass, okay äh, wie gehen wir jetzt damit um und dann am nächsten Tag, ich glaube Donnerstagabend war die Liste voll, also dann war auch Endgame und dann aber das waren jetzt nicht so Leute, local Leute, die einfach sich auf die Liste hauen, sondern äh, Leute, die wirklich komplett aus Europa kamen und da gecampt haben vorm Laden. Damals, bevor wir den Laden umgebaut haben, haben die halt im Laden geschlafen. Also äh, im Gang vorm Laden. Ich glaube, jetzt zur Zeit der Raffle und so weiter, kann man es wirklich eins der richtigen Campouts äh, sagen. Also weil die wirklich... Hardcore auf der Straße, bzw. in unserem Gang geschlafen haben.
0: Was das ein Turning Point für euch? So ein,
2: auf jeden ein Fall. Sein? Also man kann wirklich sagen, dass mit dem Koi, ähm, vor dem Koi haben wir wirklich bei jeder Brand gesagt, okay, wir können das, wir können das, wir können Kollabos, wir können Design, wir können Hype erzeugen, aber im Store aus Düsseldorf ist halt schwer zu vertrauen. So, ne? Also ist halt dieses Key City Ding und viele Aspekte und wenn du dich noch nicht bewiesen hast. Was war auch für uns selber so, ne? also es war halt so, dass wir gesagt haben, ja,
3: ja klar, ja, wir ja. machen Schuhe, Alter, gib uns Hammer, naja, wir machen das schon, cool, cool, cool. Aber wir wussten es halt selber nicht, ne? und wenn die meinen, ja, dann order 300 Paar oder 1000 Paar, so das war halt für uns. Ja, lass mal 20 Paar machen und dann gucken wir erstmal so, ne? Aber danach war es halt echt so, dass die dann also, alle uns irgendwie geschrieben ich haben. Ich finde so. aber auch einen guten
1: Punkt eigentlich, ne? Weil ich glaube, vielen Leuten, gerade halt auch Fans oder Leute, die halt Sneaker kaufen, denen ist gar nicht bewusst, dass halt eine Collab mit einem Store nicht gleichbedeutend damit ist, dass ein Store sich da hinsetzt und sagt so, wir machen jetzt eine Collab und dann werden wir da reich mit, sondern es ist halt einfach ein Investment, was den Store halt eben hat. Wenn du 300 Paar produzierst und das Ding sich aber nicht verkauft, dann hast du halt ein riesiges Problem. So, also es das geht Risiko gar nicht, darum, da, ja. genau, es geht gar nicht darum sozusagen so, ja, wir machen das jetzt und werden reich und alles ist cool, vielen Dank dafür, sondern halt auch eben so, wir investieren ja etwas dafür und wir müssen auch kalkulieren, ob das klappt oder
2: nicht. Also, ich glaub, also bei uns war es ja auf jeden Fall so, dass wir wir hatten sehr großes Selbstvertrauen in uns selbst, aber obwohl ja nicht, keine ja, wir keine Erfahrungswerte haben. Wir drauf. Wir waren schon am Zweifeln. Also es war schon, wo wir die Order
3: abgeben Du war bist schon das so. Rennpferd in der Box und du willst einfach raus. Du ja, willst du ey, Wenn ich eine Kollabor bekomme, dann, dann mache ich das. Ne? Wir haben eine coole Idee und wir haben jetzt dafür irgendwie zehnmal angefragt und so. Und dann sagst du, okay, wir gehen das Risiko. Also es hätte halt echt so sein können, ne? dass wir da 250 Paar haben, die liegen da und dann können wir unsere Rechnungen nicht bezahlen. Das war ja echt damals so, dass wir dann die
2: Miete hätten nicht bezahlen können. Ne? Das war ja wirklich so. Also, heute ist es was anderes, aber damals war es wirklich so. Jetzt ein kleiner Zeitsprung beim Air Max One, eine äh, Air Max Form Release, ein paar Jahre davor. Da haben wir den Typen kennengelernt, der uns die Materialien für den handgemachten Schuh äh, klar gemacht hat. Und damals, Stimmt, das habt ihr in dieser Doku auch gezeigt, ge genau. ich veröffentlicht habe. Und ne? damals genau. haben wir noch Rührei für die äh, Camper gemacht. So. Und ich glaube, das ist sowas so... Ich glaube, diesen Unterschied merken die Leute, ob es ja. jetzt einfach ist, die gehen zum, ich will keinen Namen nennen, x-beliebigen Shop und äh, stellen sich ja von Laden drei Stunden und äh, kriegen dann den Schuh oder die kriegen wirklich... Äh, wir waren halt wie selber Fans, ne? die Leute standen immer so, Alter, was machst du hier? Die, die so was was also? dafür einfach, ne? So, also wir waren Fans von unseren Fans, <lacht> so, ne? also ich glaube, so kann man es am besten beschreiben. Du kriegst halt, du kriegst halt durch sowas dann, glaube ich, ja
0: wie, wie du es auch gerade gesagt hast, so, so mega den, den, den Schub, ne, so, 100 so
2: was ist denn
0: hier eigentlich los und, ähm, auf einmal auf einmal schlägt dieses Ding ein wie eine Granate, was war so, so der Moment wo ihr
3: selber gesagt habt, so du Andreas, ich glaube, ich glaube, das wird wirklich, also, das, das ist Marco gesagt, wir sind irgendwann mittags gekommen da waren ein paar Leute da, dann sind wir abends wiedergekommen und dann waren da 100 Leute, ich weiß nicht mehr es waren super viele Leute, also für unseren Begriff waren einfach der Laden war halt gefüllt so, ne? Und wir dachten, Alter, was, wo kommen die Und die kamen aus Bremen, Paderborn, keine Ahnung, was weiß ich so. Und wir waren
2: halt echt so, krass, halt was, was machen die hier so, weißt? Also so. sowas so so, so kannten wir aus Berlin, London oder ja, irgendwas, aber bin äh, ich ja. aus Düsseldorf. Also, Leute kommen nicht aus Düssel äh, nach Düsseldorf drei Tage bevor ein Schuh rauskommt. Die Leute waren halt auch echt so. <lacht> die ja, Leute kommen nicht Das sind ja zwei, drei ne? Tage, bevor
3: Schuhe rauskommt.
1: Das ist ein Zitat.
4: <lacht> und wir das würde
1: in die Geschichte eingehen. Aber wir sprechen auch immer noch über eine Zeit, wo natürlich der Sneaker-Hype schon groß war, aber ja. nicht zu vergleichen mit dem, was es heute Nein, ist. Nein, das, das war, war was anderes. Das war alles lieber. Und selbst aber, damals oder? haben die Leute schon gesagt, die Blase platzt bald. Ja. Ähm,
4: ich finde ja, dass. Find ja, das, das, das,
3: ähm, jetzt lasst mich nicht
0: lügen und ich hoffe, ich vergesse nichts, aber, aber ihr habt den Koi in der Zwischenzeit immer weiter so als euer Thema durchgezogen. Ne? Da kam mal hier was, da kam mal da was. Japantag habt ihr immer groß gefeiert. Dieser, dieser, dieser Bezug liegt an Düsseldorf selbst. Ne?
2: Dass ihr, genau. dass ihr da also Japantag ist halt in Düsseldorf, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, sein, wann der, äh, der Japantag gefeiert wird in Düsseldorf. Aber für uns war klar, seitdem wir 2012 den handgemachten Schuh gemacht haben und es dann quasi... Eine, als eine Tradition gestartet haben, dass wir jedes Jahr was machen, dass wir es weiterführen müssen. Erst recht nachdem wir 2015 das gemacht haben. Und deswegen war es für uns extrem wichtig, dass wir jedes Jahr etwas machen. Was war, Wo wir 2012 das gestartet
3: haben, war es so, dass es eine krasse Resonanz gab. Und dann haben wir Alter, wir müssen das irgendwie pushen, dass wir diesen Schuh machen können. So, ne? dann haben wir es echt zwei, drei Jahre mit T-Shirts, mit Quills und so weiter und so fort gemacht mhm. und immer das Leben irgendwie am, das Ding am Leben gehalten. Und dann kam halt irgendwann auch so der, der Anruf, wo die gesagt haben, Alter, lass mal Schuh machen. Und dann, jetzt, jetzt haben wir das Ding halt an der Backe und müssen wir immer was machen. So, ne? ist, ist auch das, das halt was ist, Geil jetzt, oder? Ja, ist ja Fall. Fall. Also was Geiles. So, ne? Also wir beschäftigen uns halt immer mehr. Also wo wir ins Japanviertel gezogen sind, da war es eher so, pff, Alter, sollen wir hier den Laden aufmachen? Hier geht nichts. so, ne? Aber dann haben wir die Kultur mehr kennengelernt, haben dann wirklich über dieses Projekt halt auch so, so uns mehr damit beschäftigt, sind nach Japan geflogen, jetzt mit Beams die Connection und so weiter und so fort. Und das ist halt immer mehr unsere Idee geworden, ist. Ich glaube, das ist wie alles im Leben. Das, das was natürlich entsteht, das, äh, das ist auch das passt halt irgendwie, ne? Ja. Also wir sind jetzt keine Japaner, aber so. wir haben halt... <lacht> wir verstehen uns mit den Leuten, haben eine gute... Weiß Gott nicht. Wir sind 1,90 <lacht>
2: groß.
1: Ich verlasse jetzt so ein bisschen so das Journalistische, was man äh, ja, eigentlich mit einbringen sollte und werde vielleicht auch einfach ich naiv romantisiert in diesem Falle. Aber genau das, finde ich, merkt man auch. Also... Ich glaube immer noch übergreifend über alle kreativen Formen, die man so ausüben kann, sei es Musik oder sei es Kunst oder sei es halt auch eben das, das, das Sneaker-Handwerk, dass man mitbekommt, wenn jemand das wirklich ernst meint, wenn jemand da wirklich Bock drauf hat, wenn jemand diese Community mit einbezieht und wenn man ähm, diese Liebe zu etwas spürt. so ja. Und das ist ja auch in dieser Art und Weise, wie er das jetzt ausgestaltet hat, und zwar, und zwar eben zum Orange call eben genau dieser Punkt, nicht nur dieses ja, wir laden jetzt mal ein paar Leute ein, weil wir halt so diesen Release haben so und dann kriegen die so eine Special Box und dann posten die das so ein bisschen. Punkt. Sondern halt eben, wir ziehen die wieder genau in dieses Thema rein. Wir zeigen denen halt diese japanische Community, wir präsentieren das Ganze und wir machen das Thema halt eben größer. Und ich glaube, das wissen halt die Leute sehr zu wertschätzen. Aber auch von der Entwicklung her, du hast es ja gerade schon angesprochen, ihr habt jetzt halt diese, diesen Anruf und auch diese Meldung bekommen, hey, wir würden jetzt gerne mal wieder und ihr habt gesagt, okay, kreu, ist genau das Thema, es passiert jetzt wieder etwas, aber wie war so die Entwicklung für euch dahin zu diesem Produkt, was es jetzt eben gibt? Der Orange Call jetzt, meinst du? Genau. Den? Also es war eigentlich
3: so, dass wir nach dem, nach dem, nach, nach dem ersten Call quasi bei Essex gesagt haben, ey cool, das scheint zu funktionieren, die Leute haben Bock drauf, lass mal noch eine Kollabo machen. Ähm, da sich Konzepte <lacht> eingereicht haben... Na werden, lass noch mal nochmal. <lacht> aber von Essex-Seiten halt nie irgendwie ein Feedback gab, weil das läuft halt immer über Japan. Sie sind wir halt irgendwann nach Japan gereist, jetzt nicht primär, um da irgendwie Essex zu beeindrucken oder irgendwie eine Connection herzustellen, aber weil, weil uns das wirklich interessiert hat äh, und haben da halt super viele interessante, nette Leute kennengelernt und denen die Geschichte erzählt, also die Leute, die bei Essex dann das auch zu entscheiden mhm. haben. Und die waren, waren halt wirklich
2: geflasht auch. Ne? Also das war, ich glaube, die konnten es ja einfach nicht verstehen. Ne? Das war, also ja, auch mit dem Handgemachten schon. Ne? Ja, also, also, also die kannten die Story vom 2015 er aber die kannten nicht die Story vom 2012 er und die waren... Okay, was habt ihr gemacht? Wieso habt ihr es gemacht? Also, <lacht> die, die, die konnten es halt einfach nicht verstehen. Sie sind die wahnsinnig? Ja, also, das war halt nicht verständlich für die, aber äh, die haben diese Passion angenommen und äh, dann wirklich auch gecheckt, okay, ich glaube, das war Spezielles so, ne? Aber
3: es war von unserer Seite so, dass wir gesagt haben, ey, also wir, wenn, wir hätten zig Kollabes gemacht, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten. Aber es ging halt nicht. Also, Essex hat halt gesagt: Ja, geht nicht, keine Ahnung. Also, das Problem, was wir jetzt im Moment eigentlich haben, so, ihr seid in ein kleiner Store in einer unwichtigen un un Stadt, so. Und dann sind wir halt nach Japan gereist, haben uns mit dem Essex-Dude getroffen und der fand es halt mega cool, auch super interessant, so. Also, die Japaner sind halt echt so auch sehr hinterher, was das angeht. Und dann haben wir uns mit dem, mit dem Dude von Beams getroffen. Shingo, und der war halt, Alter, das ist mein heftigster Schuh, bla bla, mhm. ich habe da eine Idee, lass doch den Orange Coin machen, der Orange ist eigentlich so der wertvollste in, 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 der, in, der, in der Wertschätzung der Japaner, ja, cool, können wir machen, aber ich glaube, es geht nicht so, und Beams hat einen ganz anderen Stellenwert, Stellenwert bei Essex, so, also gerade weil sie halt in Japan sind und ein riesiger Konzern sind. Und der hat es halt da quasi gepitcht und dann haben wir gesagt, okay, cool, lass machen. Und dann kam Essex halt quasi auf uns und dann hat gesagt, dann lass es machen. Und dann haben wir gesagt, okay, cool, aber wir machen hier so ein bisschen, <lacht> äh, laden ein
1: paar Leute ein und so weiter und so fort. Und dann ist es eigentlich so gefluppt. Erzähl mal auch kurz gerne, wie ihr euch das überlegt habt. Weil es war ja nicht nur, wir laden mal ein paar Leute dazu ein, sondern ihr habt euch was
2: dahinter gedacht. Wirklich, wir sind die Letzten, die irgendjemand anders haten, so Und wir wollen niemanden verurteilen, wenn er das Marketing so oder so macht. Ich glaube, jeder macht es auf seine Weise. Mhm. Für uns war es wichtig, dass wir die Leute ein bisschen mit einbeziehen, die das Ganze groß gemacht haben. Und deswegen haben wir halt äh, äh, einen Teil der, der Community, die 2015 gecampt hat, einen Teil der, einfach, äh, der Medien, die das äh, über die Jahre gepusht hat, uns, aber auch das Call projekt ähm, einfach einen bunten Mix an Leuten, einfach eingeladen. Und ich glaube, ähm, ihr Beiden können es, glaube ich, am besten beurteilen. Ich glaube, das war ein guter, bunter Mix, der wirklich die Kultur wiedergespiegelt hat. Auf jeden Fall, Total. Ich glaube, es bringt einfach nichts, äh, wenn du einfach nach der Like-Zahl bei Instagram gehst, sondern du solltest nach dem gehen, was, was wiedergespiegelt wird. Du musst äh, facettenreich arbeiten und wirklich Leute aus allen Schichten haben. Aber es waren halt auch alles überwiegend Leute, die
1: wirklich damals gekämpft haben. Ne? Also mhm. ihr zwei...
3: War damals nicht dabei, weil der es nicht <lacht> wusstet? Wir sind die Einzigen, die nicht dabei waren. Sag, ich, sag, Von also,
1: ich, ich war ja schon in Berlin und ich habe das so im Internet gesehen und war dann so, ich schaff's nicht. Dahin. Das würde mich interessieren. Also, wie,
3: habt damals, also, habt damals ihr ja, habt es damals mitbekommen? Ja, ich hab ja, damals einen
0: Turn-TV gemacht und ich habe damals. Stimmt, du hast äh, Ich kann mich an den Shoutout dran erinnern.
3: Das sind düsseldorf -Lots. Ja.
0: Es ist, aber es, ist aber ist es war
3: nicht so, war, war so ein bisschen random bei Zeit
0: nee, oder? Das war das Thema Ende Mai. Es war für mich so, ey. Was passiert da gerade so? Oh, es, es aber so unexpected, ne? Normalerweise
2: ist sowas in Berlin. Ne, naja, oder du, oder? also
0: unexpected, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, jetzt nicht wüsstest, so wann macht der nächste äh, Gela 3 Geburtstagsschuh so seinen Release, so, ne? Aber, aber unexpected im Sinne von so, sag mal, so was? Wo, wo kommt dieses Total Mayhem her? Was ist da auf einmal zur Hölle in Düsseldorf los? Das ist ein geiler Schuh, Hands Down so. Aber,
1: aber, es, es, es ist halt einfach, es ist einfach nicht nur in Düsseldorf geblieben. Es ist halt
0: einfach. Wenn ich war auf jeden Fall
1: sehr überrascht, aber nicht deswegen, weil es Düsseldorf ist oder meinetwegen eine deutsche, ein deutscher Store, der das macht, sondern ich war überrascht, wie generell dieses Thema so eingeschlagen hat, also aber auch das Thema des Kois und des Colorways. Und die ersten Bilder, die ich gesehen habe, war ich so, okay, krass. Ich muss aber zugeben, dass ich äh, in dem Moment nicht so der krasseste ähm, Essex-Fan war. Ich fand, gerade die Jela 3 Silhouette sehr stark und auch heute noch, aber ich war nicht so tief da drin, sodass ich halt sofort von Anfang an gecheckt hätte, so okay so und so sieht das aus, aber ich habe das mitbekommen und dachte so, okay krass irgendwie baut sich da gerade was auf und irgendwie ist das Thema spannend und natürlich auch Düsseldorf, vielleicht als Standort, nicht so für, für jeden sofort auf der Landkarte, aber irgendwie passiert mhm. da was und ähm, wie gesagt, dann äh, bin ich dann so ein paar Kilometer weiter entfernt und vielleicht auch ein bisschen faul und dann reist man da nicht hin und ärgere mich vielleicht heute noch, aber es ist super schön, heute auch festzustellen, so mit den Leuten darüber zu sprechen und diese Stories zu hören, halt Kaiser, der halt irgendwie erzählt so, ey, ich äh, war da vor dem Laden schon am, an dem und dem Tag und dann ist das und das passiert so und dann erzählt ihr eure Geschichte und dann fügt sich das halt so zu also einem Ich glaub, das großen ist, was es auch
3: ausmacht. Ne? Sonst also fragen
1: auch Leute so, ey, das ist ein rot-weiß-grauer Schuh, so.
3: Cool, Geleit 3, schöner Schuh, aber das war es auch so, ne? Also warum? Ja, genau. das könnte auch ein Inline-Schuh sein. So ja. Aber was macht es so speziell so? Ich glaube, das ist halt dass die Leute, die wirklich Bock haben, also die wirklich so die... Sneakerheads, wenn man so bezeichnen kann, die halt wirklich ausgerastet sind, ne? weil halt, mhm. die, die haben den Handmade gesehen, sind dann gekommen und die, die waren halt wirklich emotional, die haben halt wirklich Bock drauf gehabt und das ist halt wirklich abgefärbt auf die Leute. So. Die haben also verstanden,
2: was, was dahinter steckt und was die Idee dahinter war. Ja, die und haben halt gesehen, dass Liebe wir dabei. einfach
3: Bock drauf hatten, ja. dass
2: wir halt das so selber in die Hand genommen glaub, haben und ja. so. Wir vergleichen das ganze, also das ganze Sneaker-Game und unser Business immer mit dem Videospiel. Ne? Ich glaube, das ist so wie, wenn du bei einem Videospiel, ähm, keine Ahnung, call it SimCity oder so, du baust deine Stadt auf und du hast dann auf einmal die Möglichkeit, irgendeine Großstadt aufzubauen und alle haben sich in die gleiche äh, Situation versetzt gefühlt und die sagen, das sind Jungs, die haben selber Bock drauf, die machen es jetzt nicht einfach nur, weil die einfach 300 Paar Schuhe verkaufen wollen, sondern weil die Bock drauf haben. Wir also wollten die... schon 300 Paar Schuhe verkaufen, <lacht> weil sonst hätten wir unsere Miete nicht bezahlen können. Aber,
3: aber vielleicht auch deswegen, die Leute haben halt gesehen, so glaube ich, so krass, das sind, also wir waren halt damals mehr Fans als wirklich dann Store so und ich glaube, mm. das ist halt was es irgendwie ist. Man unterstützt die Sympathie halt
2: immer. Ja? Genau. Ich glaube, glaub, wir immer hätten
3: damals irgendwie einen 15 Millionen Werbeclip drehen können, wo wir irgendwie so, wow, das ist Koi, ma Magic, bla bla Und die Leute hätten es nicht gecheckt. Aber dadurch, dass wir halt echt so irgendwie naiv waren und haben gesagt, das ist, wir feiern die Materialien und bla bla, bla wir das, das hat halt irgendwie mehr geklickt, weil die Leute das so cool, ich hätte es auch so gemacht. Ne? Also wenn ich die Chance hätte, das zu machen, hätte ich es vielleicht auch so gemacht. Ihr seid vielleicht in ein, zwei Dinge reingerutscht, weil ihr einen
0: Beastbox-Sneaker in Auftrag gegeben habt. Und von diesem in irgendetwas reinrutschen, habt ihr euch zu etwas entwickelt, was ihr heute seid und ihr feiert es als eure eigene DNA mit einem Orange Koi. So, würdet ihr das so
2: unterschreiben? Ja, ich glaube, ich glaube, das Einzige, was ich nicht unterschreiben würde, dass wir ihn bespoke in Auftrag gegeben haben, sondern dass wir ihn selber mitkreiert haben. Okay. Mhm. Also wir waren Bestimmt. selber in der Nacht, wo der genäht worden ist, waren wir mit am Werk.
4: Streichen in Auftrag gegeben, sagen wir, wir
2: waren in der Nacht, wo das
0: passiert ist, mit am Werk. Aber ja. ich glaube,
3: das ist auch wichtig, dass die Leute halt nicht, dass wir sagen, hey, mach mal hier irgendwer eine Kollabo für uns ja. und cool. Sondern, dass wir halt wirklich da irgendwie Nächte gestanden haben, die Sohle gelöst haben, das Ding zusammengenäht haben, die Materialien von einem Kollegen, der beim Campout gekämpft hat, so, das war halt alles sehr... Es waren wirklich wir so, ne? Also es waren halt Leute, die uns golfen haben, die das halt Ding
2: auch möglich gemacht haben, weil wir haben überhaupt gar keinen Plan von irgendwie Schuhmacherei. Vielleicht noch eine kurze Side-Note, die wirklich niemand weiß. Der Tag, an dem die Sohle vom Upper gelöst worden ist, von dem Essex, äh, July 3, äh, Yin and Yang, war Andys Geburtstag und er hat es zu Hause in seiner Wohnung in, an seinem Geburtstag gemacht. Recht. Shoutout an myself. <lacht> ja. Wir
1: haben zu wenig Shoutouts bisher. Wir also haben Zu wenig
2: Shoutouts. Das ist doch eine schöne
3: Geschichte. Also
2: ich glaube, das sind so, dass, ich glaube wirklich, wir haben Tausende solcher Geschichten, aber das sind so Sachen. Ich glaube, die machen es noch mal ein bisschen spezieller für alle anderen, für die Fans. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin vom Heutigen Tag, so wie er ja bisher gelaufen ist,
1: unfassbar beeindruckt, wie viel Voll. Herzblut da reingesteckt Voll. wurde. Ja? In einer Zeit, wo man auch sagen könnte: so, naja, der Sneaker-Hype ist groß, Leute fressen einem aus der Hand, wenn man ein gutes Produkt und ein bisschen Hype kreiert, sondern halt wirklich auch diese Liebe zurückzugeben und zu sagen: so, wir überlegen uns da wirklich was. So, das finde ich halt wirklich, wirklich beeindruckend. Deswegen, äh, schaut halt. Der zweite auf, auf, an euch, muss man auch einfach sagen. Und da bin, uh, ich auch so, da bin ich auch so subjektiv, einfach auch zu sagen, so geiler Job und what's next? Okay, wenn ich keine Freunde hätte, dann wäre das jetzt <lacht> das wär,
2: das wär schon gewitz. Aber, aber
0: so, ich meine, ich mein, ich mein, wir sitzen jetzt hier und, und zwischendrin gab es, was mich sehr beeindruckt hat, dieses äh, äh, Koi-Kamo. Äh, ich feiere das immer noch, ähm, was ja schon so, so ein bisschen futuristisch ist. Aber, aber what's next?
2: So, what's next ist, äh, also, wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber, also, wir werden erstmal zehnjährige feiern, also, für alle, die es noch nicht gecheckt haben, wir feiern <lacht> dieses Jahr unser 10-Jähriges und der Koi ist das, das erste Projekt, ähm, stehen noch ein paar Projekte an und äh, wir wollen jetzt noch nicht zu viel aus dem Nähkästchen äh, plaudern, aber wir machen jetzt ein bisschen über
3: also es ist ja schon November Dezember werden ein bisschen äh, auch ein bisschen Energie sparen und, und äh, Energie sammeln, aber ich dann im Februar März weiß ich noch nicht. Das nächste Projekt wird quasi darum gehen, dass für uns was uns eigentlich ganz wichtig ist oder was wir auch machen, so ein bisschen die Kindlichkeit beibehalten, also dass man einfach so, obwohl es halt wirklich eine krasse Industrie geworden ist, wirklich so mit Kindesaugen an die Sachen zu gehen. Ähm, das nächste Projekt wird so ein bisschen das im Fokus haben, also einfach so
2: wirklich als ob man wirklich als Fan, also wie wir es damals gestartet haben, das zu machen. Also stehen auf jeden Fall noch ein paar Projekte fürs Zehnjährige an. Parallel arbeiten wir gerade fürs quasi Elfjährige an noch etwas größerem. Schnaps.
1: An etwas größerem.
2: Ja, so etwas.
1: Sowas ähm, Weltherrschaft nicht. Ist. Also, natürlich, klar.
2: Man muss jetzt nur selber für sich entscheiden, wer Pinky und Brain ist. <lacht> okay. Finde ich großartig. Ähm, Finde ich großartig. Nee, aber also äh, wir, wir sind jetzt nicht dabei, die Weltherrschaft zu reißen. Also oder, doch. Nicht? Oder in äh, zig ich weiß, wer Pinky und Brain ist. <lacht> ich hoffe du sagst jetzt nicht. Oder in sich äh, Key Cities zu ziehen, aber.. Ähm, für uns ist einfach wichtig, uns äh, selber treu zu bleiben und selber zu verwirklichen und auch diese kreative Ader, die wir haben, äh, weiterzuführen. Genau, und ich glaube, das wird im, sowohl im Zehnjährigen als auch danach, glaube ich, sehr stark im Fokus sein. Was ich sehr schön finde, Amadeus, wir haben
0: glaube ich bis jetzt mit jedem Gast, den wir hatten, ein Momentum erzeugt, wo wir beide danach gesagt haben, So, wir müssen auf jeden Fall noch ein, zwei Episoden zusammen aufzeigen.
1: Definitiv. Ja. Und genau ja. das habe ich jetzt
0: erreicht. Und ich sage mir so: Mensch, Freunde, wir sehen uns wieder. Und wir ich, machen. Ich Episode. möchte nochmal
3: einen Shoutout an diesen Podcast machen, der ist wirklich nice.
0: Dankeschön. Man kann trinken und
2: reden. Das ist stark. Ja. Man ähm, kann sogar betrunken sein dabei. Oh, das bist du <lacht> ja nicht. <lacht> das ist hier niemand.
0: Ja, das war ein äh, sehr, sehr heiteres Gespräch und wer sich jetzt im Verlauf des Gesprächs gefragt hat, so lallen die manchmal ein bisschen? <lacht> Was kichern ja. die denn immer so? Ganz genau, bisschen. Ja, <lacht> das, ist die, das, das ist die richtige Aussage. Ja, äh, es war, wir hatten das ja eingangs äh, vor dem Gespräch schon gesagt, es war ein, ein, ein feuchtfröhliches, äh, sehr süffiges Erlebnis in Düsseldorf gewesen und in dem Moment, als wir das Gespräch aufgezeichnet haben, saßen wir in einem grandiosen
1: japanischen Boah, Restaurant. Das war so gut, ich habe lange und ich esse wirklich gerne oft und gerne gut, aber ich habe lange nicht mehr so gut gegessen wie dort. Das war der Wahnsinn. Unfassbar und dementsprechend floss äh, Bier und Sake auch in Strömen und erst dann kamen wir auch dazu, halt wirklich dieses Interview aufzuzeichnen, von daher, man möge es uns verzeihen, sollten äh, diverse Worte vielleicht ein wenig in Kichern <lacht> oder auch in äh, leichten, verschluckten Wortfetzen untergegangen sein. Aber es war ja auch wirklich ein schönes Wochenende und ein schöner Samstag. Genau. Und ein Teil davon war ja der Besuch dann auf der Sneakerness. Das heißt, wir hatten ja den Anfang Part, Anfangspart halt eben mit den few jungs und der ganzen Gruppierung, wo wir später nochmal drauf zu sprechen kommen und sind dann in dem Mittelteil dieser heutigen Geschichte oh. namens Oshu. Der Sneaker Podcast. Hast. Danke. Ja. Auf die Sneakerness
0: gefahren. Ja, wir haben äh, uns mit äh, Sergio Muster getroffen. Für alle, die nicht wissen, wer Sergio ist. Äh, Sergio hat vor zehn Jahren die Sneakerness in Zürich ins Leben gerufen. So ein, so ein komplettes Family and Friends Ding vor zehn Jahren gewesen und mittlerweile riesengroß und äh, jetzt den zehnten Geburtstag in Köln gefeiert. Zuerst mal ein äh, standesgemäßes Happy Birthday to you ja, an dieser zehn Stelle. Zehn Jahre Sneakerness. Stimmt, Krass. das ist eine ganz schöne Zeit, oder?
4: Ja. Äh, wenn man bedenkt, dass äh, schon viele gesagt haben, ja, der Tonschuhmarkt ist in einem Bubble und es explodiert und die Sneakerness gibt es dann nicht mehr. Ähm, wir sind noch hier. Weißt du noch, welcher, welcher Schuh vor zehn Jahren am gehyptesten war?
1: Was wurde auf der ersten Messe am meisten verkauft oder auch getragen?
4: Ähm, es war die Zeit von Nike SB beispielsweise, das mag ich mich noch erinnern. Also da schießt mich tot all die Tiffany Dunks, mhm. Dussy Dunks. Es war noch die klassischen Air Max Einer, wie beispielsweise der Atmos Safari, der Erste. <lacht> äh, beispielsweise. Ähm, und ja, die Dunks, vor allem die Dunks habe ich mhm. noch im Kopf. Auch da, ich glaube, ah ja stimmt, das war auch das ein Geburtstag von dem Air Force One.
0: Stimmt, ja. Das
4: war wo die dann, die verschiedenen Kollaborationen, das, oh, da besser gesagt, ich muss mich sehr, sehr gut erinnern, da suche ich heute noch, diese Air Max One Lux, Anaconda, diese äh, italienische Leder, das äh. war diese Zeit, das weiß ich noch. Ja, genau. Äh, äh,
0: krass. Das ist als, im Prinzip in Zürich, als ein Family Business gestartet. Ne? Und auch heute noch, ist das so eine, so, eine, so eine Familiengeschichte für dich, oder?
4: Ja, oder Familiengeschichte ist einfach wie, wie ein Treffen unter Freunden. Nur ist es ein bisschen größer geworden, als das. dazu mal in Bern. Und äh, ich glaube, das schätzen die meisten Leute, dass wir nicht völlig professionell sind, ins letzte Detail, sondern es ist, wie gesagt, du, du, ich esse am liebsten auch bei Freunden zu Hause. Und da ist ja. es nicht wie im ja. Restaurant, aber es schmeckt ganz genau gleich gut, weil einfach noch dieser persönliche Touch und dann kannst du nicht einfach so hinzufügen mit deiner Rezeptur, sondern das musst du einfach haben.
1: Schöner Vergleich auf jeden Fall. Wie hältst du es nach
0: zehn Jahren noch frisch? Was ist denn so dein, dein Rezept, um nach zehn Jahren zu sagen, so, wir machen mittlerweile wie viele Sneakernis im Jahr? Ich Gefühlt jedes Wochenende ja, ist eine. acht oder in zehn ich. einen Mann, das ist ein richtig großes Ding. Wie hält man sich das frisch, dass man auch im Jahr drauf in der nächsten Saison wieder sagt, so, Sneakernis geht los, ab dafür.
4: Im Moment ist es eher das Ding, dass einfach die, 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 das ganze Fashion, oder der fashion sich sehr, sehr schnell entwickelt. also Und deshalb ist es für mich sehr, sehr herausfordernd, da wirklich äh, was zu bewegen. Ähm, sei das in der Kommunikation, weil natürlich wäre es am schönsten, einfach Copy-Pasten, mhm. weil da kannst du sagen, okay, das ist das und das in Flyering, Postering, das und das in Social Media, aber jedes Jahr im Moment musst du das, den ganzen Mix neu machen, den Kommunikationsmix, ähm, auch lokal halt, also Köln ist ganz anders als Paris, Paris ist ganz anders als Zürich, Zürich ist ganz anders als Milano. Ja. Also es ist, es ist, es ist sehr, sehr herausfordernd und das hält mich jung und das hält meine Gedanken jung und das ist das Spannende am Ganzen. Und natürlich, dass äh, ich meine Leidenschaft jetzt auch wirklich auf mich bezogen, ich immer weiter leben darf, ich bin kerngesund, habe eine schöne Frau, was will ich mehr? Schön gesagt.
0: Schon wieder. Schon <lacht> wieder.
4: Sag mal, äh, du
0: machst das. Du hast es am Anfang. Ähm, das war ja da. Das hat ja meine erste Frage eben abgezielt so ein bisschen. Äh, du hast es mit deiner Familie gestartet. Du hattest sehr viel Hilfe von Familie und Freunden, die dich unterstützt haben Absolut. mit deiner Idee. Ähm, jetzt ist das natürlich nichts mehr, was du alleine mit deinen Freunden und deiner Familie stemmen könntest, wenn ihr in acht bis zehn Destinationen seid. Keine Chance. Ähm, wie groß ist das eigentlich geworden? Also wie viele Leute stehen eigentlich hinter so einer Sneakernis?
4: Also ich bin mittlerweile, ähm, ich bin halt ein Fan von, von kleinen Teams, mhm. weil wir müssen sehr, sehr schnell reagieren können. Das heißt, wir müssen sehr, sehr agil bleiben. Mhm. Und deshalb ist dieser Mix, den ich anfänglich erwähnt habe, ein bisschen zwischen Franchising, und ein bisschen selber machen. Also ein bisschen, verstehe mich richtig, ein bisschen <lacht> sehr viel. Aber im Endeffekt ist es genau unsere Stärke. Wir haben ein sehr, sehr schmales, sage ich jetzt mal, äh, internationales Team wo wir einfach alle unterstützen, wo wir das mal eben auch selber machen. Aber wenn du jetzt mal äh, das Event, auf ein Event runterbrichst, sind da gute 50 bis 60 Personen involviert. Das heißt über Barpersonal, über, äh, über Backstage, über Backoffice und, 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 und. Also es ist schon ein kleines Festival.
1: Was ich persönlich auch sehe, ist, oder was ich persönlich auch vor allen Dingen finde, wenn du auf eine Messe kommst und mhm. eben auch so ein Gemeinschaftsding dabei entsteht, natürlich geht man dahin, um einen Schuh zu kaufen oder halt auch um einen Schuh zu verkaufen und halt zu so gucken so, okay, was geht, mhm. vielleicht auch um sich ein bisschen zu präsentieren, das ist bei vielen ja auch halt ähm, vor allen Dingen im Laufe der letzten Jahre stärker geworden und auch wichtiger geworden, aber dass man trotzdem immer noch Leute trifft und vor allen Dingen diese ganze Internetblase, in der man sich ja auch bewegt, mal zusammenfindet und man wirklich mhm. sagt so, ah krass, hier, wir sind ja schon seit einem halben Jahr irgendwie über Instagram Instagram yeah. oder was auch immer connected. Schön, ist wir uns jetzt mal sehen Absolut. und geil, dass wir uns jetzt yeah. mal hier High Five geben können. Ganz genau. Das finde ich halt auch sehr, sehr schön und das haben, ähm, glaube da kann ich für uns beide sprechen, wir gerade auch so sehr erlebt, also ja. auch, dass es genau an diesem Ort
4: stattfindet. Das ich sehr, sehr geil. Und das ist, glaube ich, dass ähm, Digitalisierung her oder hin, äh, kannst du gern haben oder auch nicht. Ich habe sie gerne, weil es einfach, es geht immer vorwärts und ich bin ein, ein kleiner Tech-Nerd manchmal, mm -hmm. und manchmal auch nicht. Aber ich denke <lacht> immer noch äh, miteinander. Face-to-Face -face zu sprechen, das ist einfach noch äh, etwas anderes. Im Fall. Und klar, auch unser Business ist sehr, sehr digital geworden. Also viel Skype, viele, viele Mails, also unzählige Mails, aber doch hier an einem Tisch zu sitzen wie gestern, ähm, wo wir unser nicht Debriefing, aber was ist alles noch zu tun, hatten wir eine Dreiviertelstunde. Mhm. Wenn du das alles in Mails zusammenfassen würdest, äh, wäre ich jetzt noch am Lesen. Also wie gesagt, es ist immer da ein bisschen der Mix und der normale Menschenverstand. Wenn ich überlege, wer heute
1: auch alles irgendwie am Start ist. Und die Leute kommen aus den verschiedensten Ecken Deutschlands, finden halt zusammen, ähm, hier Sneakerzimmer ist da, Overkill ist da und so weiter und so fort. So. Und halt einfach auch Leute, mit denen man halt vielleicht dann und wann mal einfach nur hin und her schreibt oder wo halt mal irgendwie, gerade wenn man das nächste Sneakerfoto kommentiert mhm. oder sich darüber mhm. unterhält, aber die trifft man dann vor Ort. Ne? Also man bleibt mal kurz beieinander stehen, quatscht ein bisschen. Und ähm, dieser Austausch ist halt extrem wichtig. Eben So wie ich halt genauso wie du sagst, auch eben schön finde, wenn man auf digital halt mal eben eine Nachricht droppen kann. So. Aber dieser persönliche Austausch, das ist doch einfach auch das Geile dahinter. Das ist ein bisschen wie bei einem Musikfestival ja. auch. Ja? Alle kommen halt, wollen eigentlich im Endeffekt eine Band sehen. Hier mhm. kommen alle hin und wollen sich über Sneaker unterhalten. Aber ja. man hängt trotzdem zusammen rum und genau, teilt das. eine gemeinsame, äh, gemeinsame Leidenschaft.
4: Mhm. Das ist genau, deshalb ist mir dieser Charakter auch sehr, sehr wichtig. Dieser, der, weil mhm. wenn du Messe sagst, Messe ist für mich sehr, sehr trocken. Also du gehst mhm. in, 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 clean, in eine ganz clean, eine clean Location und alles ist durchgeplant. Und hier eben, wie gesagt, vielleicht liegt da noch ein bisschen Müll rum und da ist der Stand noch nicht fertig gebaut oder was auch immer. Und das finde ich einfach okay, völlig okay. Wieso nicht? So
0: ein, hier in Köln ist es immer so ein bisschen so was, Amadeus hat es schon angerissen, so wie, so ein, wie so ein Klassentreffen. Mhm. Uh, es kommen aus allen Ecken von Deutschland, kommen halt alle Leute und es ist für jeden klar, so drei, vier Tage vorher fängt es an bei Instagram, Facebook, oder so, dass man sieht, so, ja, wir packen jetzt, wir fahren jetzt. Mhm. Ähm, ich finde, es ist was, ist was, ist was Besonderes, was du, was du da geschaffen hast mit der Sneakerness. Nicht nur für Köln, sondern ich denke, dass es okay. in jeder anderen Stadt, in jedem anderen Land genauso sein wird. Ähm, wie geht die Reise weiter? Ähm, wird, es, wird es sein, dass ihr in weitere Destinationen expandiert? Ist der Plan vielleicht eher, ähm, an den Destinationen was zu verändern, was zu machen? So was, sind so was sind so die Gedanken, mit denen du dich mit deinem Team gerade so beschäftigst? Was sind so eure Ziele, eure Visionen, eure Wünsche? Hoffnungen, Leidenschaften? ist eine große Frage, ich weiß. Scheiße.
4: Ich Ich gehe mal ein Bier holen, okay? Nee, das, sind wirklich, das ist wirklich eine sehr gute Frage insofern, weil mich, es jetzt sehr, sehr vieles in meinem Kopf, deshalb züge ich ein bisschen. Aber was ich sicher will, ich weiß, dass sicherlich mal das Team ein bisschen, wie sagt man, vergrößert werden muss, weil es ist zu vieles noch konzentriert auf uns, auf das HQ, also... Wir müssen dort ein bisschen wachsen, logischerweise. Ein bisschen mehr Prozesse, ein bisschen noch an der Basis schaffen. Weil jetzt ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo es einfach wirklich groß wird. Und ähm, ich selber kann das logisch also nicht mehr handeln, das will ich auch nicht, weil da muss jetzt ein Team her. Aber ich tue mich manchmal ein bisschen schwierig, weil ich doch manchmal der Meinung bin, ich mache es lieber selber. <lacht> nee aber Der das Klassiker, ist
1: wenn man es gestartet hat und genau. dann plötzlich aus der Hand geben muss. Das genau, ist, das ist, ja, das ist ja ja, doch ja. dein
4: Baby. Aber, klar. aber ich muss jetzt auch sagen, hey, äh, es kann jetzt laufen nach zehn Jahren, definitiv, also... Jetzt sollen da mal auch, ich will auch ein junges, frisches Blut, weil ich bin mit 36, das ist noch lustig, dass ich sage, ich fühle mich schon alt in diesem Game, ganz ehrlich gesagt. Also, Sergio, du sitzt hier in einer guten Runde, also mach dir keine Sorgen. Nee, ich merke das, nee. Und, äh, was ich auch unbedingt äh, will, das ist zwar ein bisschen kitschig, aber ich will auch äh, mehr Frauen im Team haben, und, weil wir sind extremstens männerlastig und das finde ich nicht okay. okay. Da müssen wir in die Gänge kommen. Äh, sonst, was es äh, geografisch anbelangt, mein Traum, ist es immer, oder mein Traum war es, mal aus der Schweiz rauszugehen. Das habe ich nach einem Jahr geschafft. <lacht> äh, jetzt ist wirklich Asien ist so ein Thema bei mir. Aber, aber ganz realistisch zu bleiben, das wird in den nächsten zwei Jahren noch nicht geschehen, aber mal die Fühler rauszustrecken, mm. weil ich einfach dort überhaupt... Ich habe ein gutes Netzwerk, aber bei, bei Asien hört es dann wirklich relativ zackig auf. Und inhaltlich äh, ist die große Herausforderung im Moment einen roten Faden, zu haben, weil ich bin der Meinung, dass die Sneakerness-Lokal sehr gut funktioniert, aber mittlerweile sind doch ein Erwartungshaltungen entstanden von, von Besuchern, von Brands, wo, wo, wo wir einfach sagen müssen, okay, wie geht es? Ein bestes Beispiel die, die Tables. Ja. Weil früher war es okay, du, du mietest ein Table, du hast keinen Shop, du verkaufst Schuhe, Mittlerweile sind äh, die Hälfte Shops, ganz ehrlich gesagt. Mittlerweile verkaufen sie Kleider, sie verkaufen Accessoires. Also das hat jetzt Ausmaße angenommen, wo ich sagen muss, okay, da müssen ein bisschen Regeln hin, weil sonst ist es unvergenübend mit den Shops selber. Mhm. Und das ist jetzt, ja, und das will eben achtmal und dann Implementation und zwar, so, das ist jetzt sehr, sehr trocken. Aber es ist halt wirklich, es ist eine Herausforderung, muss ich sagen. Ja.
0: Aber das klingt doch nach sehr, sehr schönen Zielen. Also wenn ich mir überlege, dass man das mal... Voll? Äh, die Wege, die du mit deinem Team gehen möchtest, äh, das, das, das klingt für mich alles sehr, sehr gut. Gibt es irgendwas, was du äh, in den letzten zehn Jahren gelernt hast, was du für die Zukunft hinter dir lassen möchtest, wo du sagst, so, habe ich gelernt, mache ich nicht mehr?
4: Äh, ja. Alles Negative und Jammern und was auch immer, das bringt nichts. <lacht> nee, es klingt sehr, sehr kitschig, aber auch hier, äh, ich, ich will einfach positiv bleiben und nach vorne schauen, weil Klar, geht vieles nicht gut oder nicht auf, aber hey, wenn man es weiß, muss man es ändern. Und das, das will ich lernen, das habe ich gelernt, weil immer wieder, ich, auch ich selber, ich, ich jammere viel, ich lamentiere und da hatten wir doch und wieso nicht, wie letztes und und und. Aber wie gesagt, nach vorne schauen und dort Vollgas geben, weil wir haben im Moment genügend viele negative Scheiße am Dampfen, wie man so sagt, auf der Welt. Und ich will da wirklich nicht mitmachen, habe ich keinen Bock.
1: Nee, voll gut. Deswegen auch schön, so weiterzumachen, beziehungsweise immer noch zu überlegen, in welche Richtung das geht, finde ich persönlich sehr gut. Ich glaube, wir haben heute an diesem Wochenende auch gesehen, dass da halt eben etwas Schönes auch seit zehn Jahren äh, weiterläuft und äh, auch eben am Start ist. Ähm, aber du guckst mich so an, Simon, als ob du noch eine Abschlussfrage hast, obwohl ich das hier gerade schon so schön hey, ausklingen lasse wollte, ja, Sergio ja, so ja, tolle ja, Sachen ja, gesagt hat ja, gerade. Eine, aber ich glaube, da ist noch was. Ne? Eine, eine, eine
0: Frage äh, äh, bocht noch ah. so ein bisschen wie, wie hat das Columbo immer gemacht so? Ach, ich hätte eine noch. Ja, eine habe ich noch. Eine habe ich noch. Wenn du siehst, dass du jetzt zehn Jahre aktiv mit Sneakernes äh, in dieser angeblichen Blase, die bald platzt, gearbeitet hast und ja auch äh, davor schon dein Leben lang dich irgendwie dafür begeistert hast, ist diese Begeisterung für Schuhe etwas, was bei dir eher abgenommen hat über die zehn Jahre, die du Sneakernes machst, oder ist es etwas, wo du immer noch jedes Mal, wenn die Türen aufgehst, mit strahlenden Augen da durchläufst und guckst, oh,
4: ist das wirklich der? Oh krass, der? Oh, was soll der? Ist das was, was geblieben ist? Ich sag's mal ein bisschen politisch, seit Nacht nicht abgenommen, aber ich bin abgehärtet. Ja, sehr okay, verständlich. Gesagt. <lacht> nee, weil, sehr diplomatisch. Äh, oder? Ja. Nee, ich, ich, ich könnte, glaube ich, jeden Tag einen Schuh kaufen, ganz ehrlich. Aber mittlerweile ähm, hat es sich äh, meine Leidenschaft so mehr in, in Richtung Wein beispielsweise jetzt hm, äh, entwickelt.
1: Äh, das ist auch ein Plan von Simon und mir. Wir wollen wir nee. ja einen Wein-Podcast machen. Ich das bin ready. Ich weiß nicht, wie heißt, aber ne? ich Haben bin Sie ready. Auf Schirm? Oh, Wein. Wein. Oh, ja, Wein. oder, oh, Wein geht rein oder sowas. aber ja, Oho, also super. Reden, reden wir nochmal <lacht> drüber. Äh, ja, sorry, bitte. Nee, nee, nee,
4: nee. Ähm, wie gesagt, dass ich, ich will ein bisschen weniger Schuhe kaufen, aber auch das, sage ich etwas, halt gefühlt in zehn Jahren. <lacht> nee, es ist einfach, nochmals, ich bin in der Lage, das zu machen oder, ja, eins zu machen, was ich gerne mache. Und das gibt nochmals, es das gibt das Schöne. Und bei guter Gesundheit sein, weil ich habe auch mittlerweile viel, viel erlebt, oder man sieht, vielen geht es total nicht gut oder was auch mhm. immer. Und man schätzt das eigentlich zu wenig in, diese, in dieser Welt. Eindeutig. Und deshalb, äh, klar, ich bin motiviert, auch für die Zukunft und Gas zu geben.
1: Ey, also jetzt, wo wir auch wieder zu Hause angekommen sind nach unserem kleinen Roadtrip freitagsabends gestartet und dann sonntagsabends wieder da zu Hause angekommen. Ich muss sagen, es war echt ein schönes Wochenende. Also auf der einen Seite, die Few jungs haben sich wirklich echt Mühe gegeben, allen Leuten da ein, ein tolles Wochenende zu bescheren und einen, einen tollen Samstag und auch ein tolles Friends-and-Family-Ding für, für den Orange Koi und ich bin wirklich echt sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte mhm. und ähm, auch auf der Sneakerness war es einfach sehr schön zu sehen, dass es da nicht nur darum ging, halt irgendwie Schuhe zu kaufen, zu verkaufen. Klar, der eine will meinen, dass da doch sehr viel Hype auf den Tischen stand, aber das ist eben auch der Zahn der Zeit. Aber eben auch halt High-Fives zu verteilen, mit Leuten zu quatschen und so weiter und so fort, es war wirklich richtig schön. Aber einer meiner Lieblingsmomente war trotzdem immer noch das Essen bei dem Japaner. <lacht> Unfassbar gut das war.
0: Ich habe äh, dem gefühlt nichts hinzuzufügen. Es war wirklich ganz zauberhaft so dieser, dieser Tag, der dann morgens mit so einer Runde durchs japanische Viertel in Düsseldorf begonnen hat, ähm, mit, mit einem in Tokio geborenen, in Deutschland lebenden Japaner mit Yuta, der, der alte Zauberer, der alte Zauberkünstler. Das ist das ist wirklich Wahnsinn. der Wahnsinn. Ja, der, das war, war also der. nicht nur so ein kleiner, nicht nur so ein kleiner Taschenspieler, sondern sag mal Taschenspieler. Gaukler, wie auch immer, sondern so wirklich jemand, der hat auch vor, mal vor ein paar Tausend Leuten Auftritt so. und äh, ist
1: ja auch dann plötzlich einfach so, äh, wie, wie er gefragt wurde, so ja und äh, ist so Stadtführen so dein Hauptjob und so und er so nee, ich, ich bin, bin ja Zauber eigentlich, Such. ich bin Zauberer. Also okay, zeig mal was. Ja. Und auf einmal packt er die Karten aus und eine Münze und macht Tricks und sonst irgendwas und Wahnsinn. also wirklich wirklich richtig gut, Sneak dass alles. er nicht, dass er nicht äh, deinem Vorschlag nachgekommen ist und äh, versucht hat mich zu zersägen. Darüber <lacht> bin ich sehr dankbar. Aber er meinte, dass selbst das würde er noch hinkriegen können. Ich hätte ich so gefallen. Also schon jetzt, stark. Also überhaupt ja, danke. Nee. Ja, nee, voll gut.
0: <lacht> und das war so, so wie du es auch schon gesagt hast, auf der Sneaker ist, so viele Leute zu treffen und da noch ein Röntchen zu drehen, um dann wieder den Einkehrschwung nach Düsseldorf zu machen und, äh, und dann äh, mit dem ganzen Trost, der da mit dabei war, äh, lecker essen zu gehen. Das war insgesamt sehr sehr schön gewesen bei diesem Abendessen haben dann alle irgendwie beisammen gesessen wie du es gerade gesagt hast und sich sich nicht nur gutes essen sondern auch äh, guten sake äh, einverleibt und äh, da muss man sagen den eben erwähnten Utah yeah. äh, haben wir mit äh, dem guten Adrian in Anführungsstrichen verkuppelt denn Adrian <lacht> ist, äh, ist äh, auch seines zeichens ein großartiger entertainer so ein bisschen ohne zauberkünste mehr mit einem einer sehr scharfen zunge Ah, schön, äh, schön gesagt ja
1: aber auf den punkt sehr
0: gut und äh, die zwei hätten, glaube ich, morgens noch nicht damit gerechnet, dass sie an diesem Wochenende, also eine Woche später wohl, äh, sich wieder zusammenfinden, um, äh, das war dann gestern, äh, also am vergangenen äh, Samstag, dann nochmal eine Runde zu zaubern, aber äh, sucht nach äh, Schnitzel und Reis oder Penner und Teller, keine Ahnung unter <lacht> welchen Namen das Duo jetzt auftritt. Siegfried und Roy war leider schon vergeben, deshalb... Äh, Oh Mann. Äh, ging das nicht anders. Ja, ja
1: wirklich, also man, man musste es eigentlich tatsächlich live erleben und hoffentlich kann man das in Zukunft halt auch, wenn die beiden auf große Welttournee ja. gehen werden, es war wirklich großartiges ja, Entertainment. Und welche Leute noch zusammengebracht wurden, ja. ich habe mich draußen dann irgendwie ich saß da beim Re im Restaurant und war irgendwie tatsächlich high vom Essen, weil so voll gegessen und mit so vielen Endorphinen ähm, gesegnet, dachte ich halt kurz so, what the fuck, was geht hier ab? Jetzt nehme ich Drogen. Wow. Und wenn die aus japanischem Essen bestehen, finde ich es geil. Bin also auf jeden Fall vor den Laden gegangen, mir kurz die Füße zu vertreten, mal frische Luft zu schnappen und habe mich halt mit ein paar Leuten unterhalten und die sagten auch, ey, wir wussten gar nicht, was auf uns zukommt, als diese Einladung kam. Und Dann mhm. kommen wir halt, wenn wir vom Store abgeholt, gehen in diese Hotel-Location und auf einmal stehen halt diese Special-Boxen und uns wird so viel Liebe gegeben und halt obwohl wir nicht irgendwie 20, 25, 35.000 Follower haben oder irgendwie mhm. sonst connected sind in diese ganzen Szene, sondern einfach nur, weil wir Bock auf Turnschuhe haben, weil wir diesen Laden geil finden und weil, weil wir halt einfach auch irgendwie Liebe dafür geben. Und das finde ich großartig. Also weniger dieses ähm, manchmal auch zurecht zu kritisierende Influencer-Ding, sondern einfach so dieses Commu dieser Community-Gedanke. Und das fand ich, wie gesagt, auch auf der Sneakern das ist ja schön, das zu sehen, ne? dass Leute miteinander sprechen ja. und einfach quatschen und äh, nicht nur irgendwo Fotos machen oder ähnliches.
0: Das war mega nice. Und äh, der Abend ging dann weiter in eine Karaoke-Bar, oh. wozu ich jetzt nur so viel sagen kann. Dass ich glaub,
1: das bleibt alles äh, in der Karaoke-Bar. Deshalb,
0: deshalb, deshalb möchte ich nur sagen, ich habe... Äh, gerade vor ein paar Tagen mit einem, einem guten Freund telefoniert, der mir sagte, dass er mich in besagter Nacht angerufen hatte, weil er wollte in Berlin gern noch einen trinken gehen und wollte fragen, ob ich dazu Bock habe. Und ich sagte nur ins Telefon, ich bin in einer japanischen Karaoke-Bar in Düsseldorf und betrunken. Und er sagt so, ja. ah ja, okay, ich wollte nur fragen, ob du mit mir und ich, fing wieder an, ich bin in <lacht> einer karaoke Ich kann mich an dieses Gespräch nicht erinnern. Ich weiß
1: noch, dass ich zur Bar gegangen bin, man muss sich diese Karaoke-Bar halt wie Volk vorstellen, also du kommst halt in einen Raum, der eigentlich sehr dunkel ist, aber mit so Neonröhren beleuchtet und dann läuft man lang Gang entlang, sehr verspiegelt und rechts und links befinden sich diese Räumlichkeiten, mhm. wo man halt in seiner Gruppe Karaoke singen kann und irgendwann ging ich halt zur eigentlichen Bar und bestellte mir einen Drink und dann sagt der Typ zu mir, sag mal, mit wie vielen Leuten seid ihr da drin? 500 oder was? <lacht> und ich so, ja, so ungefähr. Er so, ey, ihr seid lauter als alle anderen zusammen. Und dann kam ich wieder in diesen Raum und habe die Tür aufgeschwungen. Und dann stand Susan so vor mir und hat mich, glaube ich, nur so mit Oasis-Songs angebrüllt. Während halt Kaiser schon auf seinen nächsten Rap-Part gewartet hat. <lacht> Der hat ja auch eine großartige Performance oh, im Tourist ja. BRG abgelegt. Wobei man auch sagen muss, Wally, 50 Cent, perfekt. Knaller. Also und alle standen irgendwie auf den auf den Sofa-Ecken und ähm, es war sehr feucht-fröhlich. Also eigentlich ein großartiger Abschluss für diesen ganzen Abend. Ich habe ja leider den Fehler gemacht. Oder beziehungsweise erst dachte ich so, ja, ich glaube, ich ziehe mich dann doch jetzt auch mal zeitnah da raus, damit ich morgen fit bin, lief dann aber direkt an dem an dem Bütchen, ne? da sagt man ja Bütchen, nicht Späti, manche kennen es unter Kiosk oder auch Trinkhalle, wenn man in Ruhrpott ist, lief ich vorbei und dachte mir, ach komm, ein Bier nimmst du noch mit. Und weil man aber zwei Hände zum Tragen hat, nahm ich dann zwei mit und dann war es dann auch irgendwann wiederum 4 Uhr morgens. Ja, Dinge passieren. Es war, es war
0: ganz zauberhaft und... Ähm Jetzt, wo die Katze ja aus dem Sack ist, der Schuh seit gestern dann auch verkauft. Moment, du meinst der Fisch aus dem Teich? Der Lachs gebuttert.
1: Auch schön. Die, ist die Kuh vom Eis.
0: <lacht> so, jetzt. Ja, was war Die du Metapher sagen? ist, glaube ich, angekommen.
1: Okay. Schreibt kurz in die Kommentare, ob die Metapher angekommen ist. Das, das ist, ist die Knackfrage des heutigen Knack Tages. Ist die
0: Metapher angekommen? Ist, ist, ist sie angekommen. <lacht> Schreibt das gerne auch in die äh, bestenfalls positive Rezension bei iTunes. Äh, denkt daran, wenn ihr uns bei Spotify abonniert, bei YouTube vielleicht einen Daumen hoch da lasst oder auch da äh, dann kommentiert. Denkt einfach immer daran, an die Frage, kam die Metapher an? Richtig. Und da der Schuh ja jetzt dann verkauft ist, dazu vielleicht noch äh, ein paar Takte. Ich hoffe, ihr seht es ganz genauso wie wir beide, äh, dass dieser Schuh wieder, wieder ganz großartig geworden ist. Auf jeden Fall. Tolle, tolle Materialien verwendet, ein schöner Materialmix, äh, dazu, dazu schöne Farben, das ist, das ist alles
1: Orange ist ja auch die Farbe des Herbstes.
0: Und äh, auch da gerne, wenn ihr euch über diese Metapher Gedanken gemacht habt, lasst uns doch gerne ein paar eurer Gedanken zu diesem Schuh, zu dem Release. Äh, zu dem Koi 2.0, dem Orange Koi. Da wir, das habt ihr hoffentlich in der heutigen Podcast-Episode mitgekriegt, sind sehr verliebt in diesen Schuh, oder? Das kann ich, da kann ich von uns beides sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Und deswegen war es auch so geil, den den ganzen Tag einfach am Fuß zu haben, weil so gehört sich das auch. ne? Richtig. Nicht so dieses so, ich gucke mir den jetzt an, jetzt lege ich den weg und so darf ich den auf keinen Fall anfassen. Nee, ich find's geil. Alle haben den einfach am Fuß gepackt, haben den getragen, haben ein paar erfreute, ein paar neidische Blicke auf das Sneakernis kassiert. Ich hoffe, die meisten freuen sich darüber, dass sie diesen Schuh jetzt bekommen haben, um ihn an den Fuß zu ziehen, denn so gehört sich das. Den einen Fleck, den ich halt während des Karaoke abends drauf gemacht habe, habe ich glücklicherweise wieder abbekommen. Simon Vollziehen. schafft das auch noch irgendwann. Pflegetipps für mich. Ja, ja gab es ja, ja ein bisschen mehr, aber wie gesagt, ein, ein sehr, sehr schöner, großartiger Schuh. Das hat mich so geärgert. Ich habe morgens im Hotel, ich bin <lacht> aufgewacht, habe eine, habe eine Aspirin
0: gefrühstückt, habe mir den Schuh angeguckt und gesagt so, wie, wat, wie konnte das denn passieren? Und Genau wie an den Anruf konnte ich mich nicht mehr so ganz daran erinnern, wie es passieren konnte.
1: Aber, also, aber das was? ist ja eigentlich genau der Punkt, weißt du? Du wirst diesen Schuh angucken, selbst wenn du so einen kleinen Fleck vielleicht nicht wegbekommst und du dann den immer noch siehst, vielleicht sieht es kein anderer, aber du siehst ihn noch, weißt du ganz genau, ey, ich habe den an dem Abend da reingemacht, ich habe ihn an dem Abend getragen. Jetzt hat dieser Schuh auch für mich die Historie und die Geschichte entwickelt, denn wir haben eine Verbundenheit. Ich weiß, ich bin da sehr theatralisch in solchen Momenten, aber ich finde, so gehört sich das eben auch. Das oh.
0: war der Abend, an dem ich die Blonde von Oasis war.
1: Ne, richtig. Oh Mann, das ist so sowieso, Alter. Wer Simons Sangeskünste mal irgendwann hören möchte, der kann die mir auch noch mal eine Privatnachricht schreiben. Ansonsten, wir ändern die Knackfrage jetzt zu dem Punkt, was haltet ihr denn von dem <lacht> Orange Coy Wie gefällt er euch? Wie gefällt euch die Art und Weise des Ganzen? Ähm, vielleicht noch ergänzend dazu, wie wichtig sind euch halt coole Releases in Stores? Ja. Ähm, und auch gerne, erzählt mal, wart ihr auf der Sneakerness Was habt ihr da erlebt? Habt ihr bekommen, was ihr wolltet? Freut ihr euch auf die nächste? Fahrt ihr nach Rotterdam?
0: Machen wir so einfach mal so. Rein. Alle Antworten auf alle Fragen, die euch wichtig sind, gerne irgendwo hier hinterlassen.
1: Genau. Und wenn ihr noch Fragen an Olli habt oder vielleicht auch an Quote, wir haben ja. noch keinen Shoutout an Quote in dieser Episode gegeben. Haben wir nicht, ne? Nee. So, haben, wir, haben wir letzte Episode?
0: Äh, da gab es Unterbrechung äh, wahrscheinlich, ne? Nee, ich glaube, wir hatten letzte Episode. Oh, Machen wir einen doppelten Shoutout. Voll. Ja, ja doppel Quote hätte auf jeden Fall schon Bescheid gesagt, wenn da was gefehlt hätte. Das, Quote. das stimmt. Das mein stimmt. Herz, Shoutout an dich.
1: Ja, ne? 104. Voll. Richtig. <lacht> genau. Und in diesem Sinne... Verabschieden wir uns aus dieser Episode raus, freuen uns auf die nächste Episode, die da kommt. Denn, um das nochmal zu erwähnen, der Simon wird Oshun weitermachen. Ich habe ihn dazu genötigt. Er hat eigentlich gesagt: so, Ach, gar keinen Bock mehr. Aber er ist doch am Wieso Start. Wieso bin ich denn jetzt der Böse? <lacht> <lacht> nee. Und äh, ansonsten traurige Nachrichten gerne noch unter das äh, Turnshow-TV-Verabschiedungsvideo. <lacht> Aber Oschuhen ja. geht weiter und wir freuen uns auf die nächste Episode. Wir haben da schon wieder was Spannendes geplant für euch.
0: In Episode 17. Bis dahin. Macht's gut ihr Lieben. Ciao, ciao. Tschüss. Oschuhen, der Sneaker-Podcast. Mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.